0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um clima astrológico. Essa semana vamos falar do 21 de março a 5 de abril. Ai, gente, tô desaparecida. Então, vamos por partes. Senta que lá vem a história. Pretendo fazer um, um, um vídeo um pouquinho mais longo hoje, porque eu tenho muita coisa para falar. No último vídeo que eu gravei, que faz um mês, eu tentei, eu, eu comentei com vocês que eu fiz o vídeo diversas vezes, deu vários bugs e uh, no final ficou um vídeo super curto, porque o enorme que eu tinha gravado acabou uh, desaparecendo. Então hoje eu vou compensar vocês um pouquinho, então vamos por partes, tá? Primeiro, né, recados. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de conexão, de respeito, de amorosidade que vocês me mandaram. Vocês, assim, ó, moram no meu coração, tá? De verdade, assim. Não tenho nem, não tenho nem o que falar, tá? Vocês são lindos incríveis. Isso aqui é um, né, um, um canal meu, assim, de tanta proximidade, né? Tão real, assim. Então, vocês fazerem parte também, é, apesar de eu ser uma pessoa extremamente... Uh, reservada, vamos dizer assim, né? Esse carinho, ter compa... vocês terem é, me dado tanto apoio nesse período, nesse último ano que eu passei com a questão da, da saúde da minha mãe, né? Foi super, super importante, porque eu sou muito chegada na minha mãe, né? Quem não é chegada na mãe, né? Mas minha mãe é tipo a minha melhor amiga, né? Então, aí a coisa fica mais complexa. É muito... É muito amor. Então, obrigada, né, ela fez a cirurgia dela, estamos em recuperação. Então, muito obrigada por todas as mensagens maravilhosas. Segundo recado, estou nesse cantinho, tem gente que reclama, ah, eu quero te ver, mais, maior, não sei o quê. Quando eu tô no cantinho pequenininho assim, é porque eu tô introspectiva, tá? Quando eu tô de óculos, é porque eu tô mais introspectiva ainda, tá, gente? <risos> então, existe uma pequena chance de o vídeo da lua cheia não sair, porque eu tô num mês de Muita mudança pessoal e uh, vai ser super complexo. Então, uh, tô com muita questão pessoal acontecendo. Então, preciso dar esse foco também. Óbvio, eu trabalho, né? Para mim, mídia social é uma coisa e o resto é outra coisa, né? Então, às vezes, eu negligencio um pouquinho a mídia social... É, vocês já sabem. Vamos lembrar que a Tiffany é uma eremita, praticamente. Então, é um pouquinho difícil para mim a exposição na mídia social e nem sempre eu consigo ter a energia de estar aqui. Né? As pessoas não entendem muito bem isso, mas é uma verdade, tá? Quando a gente não é atriz nem jornalista, não é sempre que a gente consegue estar exposta. Então, eu lembro que para eu fazer, gente, a minha mídia social entrar no Instagram, foi acho 2017, eu acho. 16 ou 17 tive que ser forçada, uma pessoa que me forçou muito a fazer foi o Jeff, do Sol do Everest que é meu amigão, e que forçou, forçou, falou, faz, 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 para eu fazer, porque sempre tive muita, muita preguiça, não, não, é meu, não é meu rolê, né? Expor a minha vida, tirar foto, né? Enfim, mas é, hoje em dia, né? O nosso trabalho envolve, né? Então, mas, e por quê também? Porque eu tô para fazer aniversário e eu tô sentindo muita necessidade de fazer muita introspecção. Foi um ano muito introspectivo. Então, mas vamos ver. Eu realmente espero melhorar esse ano que virá aí, porque, na questão de mídias sociais, tô sempre querendo melhorar. Quem não se identifica, né? Eu sei que você se identifica. Então é isso, tá, gente? Se eu não aparecer, nunca se preocupem. Está sempre tudo bem. Sou eu que provavelmente tô só quietinha, fazendo a vida, assim, viver a vida e... e e não postando a vida, tá bom? Então é isso. Então nós temos aqui muita coisa para falar. Vocês sabem disso, porque eu estou falando desse rolê março há muito tempo, e aqui estamos. Então vamos por partes. Março é o mês, né? Então a gente exatamente agora... Eu estou gravando isso aqui hoje, dia 17 de março, tá? Então, nós tivemos aí uma coisa bem importante, que foi a entrada de Saturno em Peixes, bem no dia da Lua Cheia em Virgem, que aconteceu aí tem quase duas semanas. Então, nós temos uma mudança de energia significativa acontecendo. Mas calma, ainda não chegamos nessa mudança máxima. Vamos lá. Manual 2023 ainda está disponível para quem quer entender melhor tudo o que está acontecendo para o próprio mapa astral. Porque, afinal, não sei como vocês sobrevivem sem saber, né? Onde você tem Ares, aonde você tem Libra, aonde Saturno está entrando no mapa de vocês. Plutão, será que vai pegar os meus planetas? Porque tudo que eu falo aqui, afinal, é genérico, né? Agora, o específico é o que realmente traz uh, a diferença, né? Então, vamos lá. Transição forte de energia nessa quinzena que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, assim, na verdade, até o dia 20 de abril, que vai ser a próxima lunação, de Ares vão ser duas diárias esse ano, nós vamos ter, assim, tudo mudando. Tudo, tudo, tudo mudando, tá? É, muitas movimentações de, de transição, de signos, né, Marte mudando, enfim. Então, assim, é muito significativo. Só que, assim, né, aí eu já quero começar, já deixa eu falar do elefante, na né? Na, no, elefante no quarto, fala em português? Não sei. É... O que que acontece, né? Eu, já falei, vai ser um vídeo longo, vários parênteses. Eu sou uma pessoa que sou astróloga. Oi, tudo bom? Então, é, o que que eu faço em relação à minha profissão? Eu acompanho, o, eu não acompanho uh, com todo respeito à minha profissão, mas assim como também vocês, se você é um uh, médico, eu imagino que você não acompanha os outros médicos, que estão ali junto com você, que são né, companheiros de trabalho. Normalmente você acompanha os seus professores, certo? Então, eu, eu costumo somente ir, é, buscar insights daqueles que foram os meus professores, tá? Então, eu não sou uma pessoa que assiste é, vídeo do YouTube sobre Plutão em Aquário, a não ser que seja um vídeo do YouTube de um professor meu, certo? Legal. É... Com todo respeito, né, à minha classe, porque eu tô junto com todo mundo. Por que, que eu tô falando isso? Porque, gente, eu tô ficando chocada, às vezes, né, é, com. Obviamente, o algoritmo do YouTube sempre mostra umas coisas assim, né, para mim. Eu fico chocada com. É, o terror que, que se é colocado na internet, né? Assim, como se fosse agregar alguma coisa. A gente dizer... Porque, assim, tá, talvez né, chame a atenção e você ganhe mais seguidores se você fizer um terror ali e a pessoa daí se manter grudada a você porque ela tem medo do que vai acontecer e ela acha que você é uma figura que vai é, resolver os problemas dela ou tem algum tipo de autoridade, sabedoria maior, né? Talvez, é, inconscientemente, a gente... É, né? Enfim, isso acontece, assim. Acho isso uma coisa... É, é, boa, que as pessoas fiquem com medo do que está por vir, né? A gente realmente tem é, mudanças que estão chegando. Só que é, não adianta nada a gente falar, ah, vem, lá vem o terror, lá... eu vejo umas coisas assim de vez em quando que eu falo, gente, pelo amor de Deus, senhor, né? Desnecessário, tá? Desnecessário. Em geral, assim, né? Não só na astrologia como em qualquer coisa, assim, é, essa coisa do, do medo, né? Eu acho que assim, não é necessário. Só que uma coisa que eu, que eu quero falar aqui também, eu já desabafo. É, uma coisa que eu acho que, quando a gente é, não entende de astrologia com propriedade, né? E tá nesse começo, uma coisa que, é, só para dar um, um alerta para vocês, é, astrologia é interpretação. Então, nós temos o um mapa astral um, aqui, ó, né? Mapa da cliente, né? Vamos ver se você se reconhece, cliente. Então, a gente tem essa, essa loucura aqui, e dependendo do que a pessoa é, estudou, ela vai interpretar de uma maneira. Tanto que se você faz o seu mapa astral com o um astrólogo X e depois com o um astrólogo Y, a energia de base... É a mesma, só que cada um vai trazer uma interpretação de acordo com o tipo de astrologia que interpretou, tá? E, principalmente, a visão de mundo que a pessoa tem. E aí que tá o perigo, tá? Porque, assim, o que, que acontece? Eu tenho a visão de mundo mais oriental, assim, muito mais focada na visão de mundo oriental, que é mais da visão da filosofia do yoga, do budismo, né? E, e para mim, é muito mais essa visão de mundo. Agora vocês têm que realmente pensar assim, peraí, o astrólogo que eu estou me consultando ou que eu estou buscando informação, a gente partilha da mesma visão de mundo? Qual é a minha visão de mundo? Qual é a visão de mundo dele ou dela? Tá? Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque é, dependendo de com quem vocês se consultarem ou os vídeos que vocês vão estar vendo, vocês podem tomar por verdade uma opinião, né? uma interpretação. E essa interpretação pode estar certa, mas também ela pode estar certa e dramatizada ou sendo olhada através de uma visão um pouco é, pessimista ou negativa, né? E não é sendo poliana aqui, tá? Mas assim, vamos ser sinceros, né? O mundo, desde que é mundo, passa por desafios, passa por transformações. Gente, Gaia, o planeta Terra sabe muito bem o que tá fazendo, tá? Então, esse planeta Terra, ele tem essa, é, essa capacidade, tá? Primeiro ele era uma bola lá, daí ele criou uns, uns, umas, umas amebas, <risos> essas amebas viraram dinossauros, o mundo segundo Tiffany, tipo, né? Virou dinossauro, Aí depois que veio o dinossauro, vem um cometinho ali, destruiu, daí veio não sei o que, daí virou não sei o que lá. Então, é, nós somos parte desse sistema, tá? E somos, sim, responsáveis por, uh, pelo nosso destino. Só que existe também uma força maior, que é esse sistema. Nós somos uma coisa só. Nós somos Gaia, tá? E Gaia não é minha cachorra, Gaia, o planeta Terra, ele tem uma sabedoria, né, então é como se a gente, né, em, em algum momento no planeta Terra, ao mesmo tempo que a gente é uma coisa positiva nele, em outros momentos a gente se torna meio que um câncer, meio que um vírus nele também, quando a gente tá desenfreado e descontrolado, cabe a Gaia uh, movimentar e colocar a gente no nosso lugar, mas nós somos uma coisa só, nós somos um sistema só. A gente entra em corpos e sai de corpos, mas nós somos um sistema só. E esse sistema, né Gaia, é como um organismo vivo e nós somos parte desse organismo vivo, só que nós somos um ser em consciência né, de si mesmo, vamos dizer assim, e tentando ganhar consciência de si mesmo. É como se Gaia ganhasse consciência através de nós, né de si mesma. Então, esse, esse organismo, ele é conectado com o um sistema solar, e aí entra a astrologia, né? Os planetas vão entrando em certa. entre si, em harmonia ou desarmonia, e isso nos afeta aqui no nosso planeta Terra também, e desde que o tempo é tempo, o sistema solar vai fazendo essas maluquices, Gaia vai mudando, vai transformando, e os planetas, né, Saturno, Urano, Netuno, vão mudando, e aqui também a gente vai recebendo esse tipo de influência, e as mudanças vão acontecendo. Então, quando a gente olha esse macro, tá, Gente, não tem nada acontecendo fora do normal, tá? A gente olha para o macro e a gente vê Gaia passando por mais uma transformação. Quando a gente olha para o micro, aí você entra na neurose, tá? Oh, meu Deus, a minha vida tá acabando, Plutão vai entrar em aquário, o mundo vai acabar. Então, não, tá? Aqui, sim, isso daqui é um sistema que passa por transformações o tempo todo. Então, a gente não vai entrar em pânico, a gente não vai entrar em desespero. Oh, meu Deus, os bancos todos vão falir. É, mudanças coletivas, sem dúvida, virão, tá? Só que a gente já tá nesse processo desde 2018, quando Saturno entrou em Capricórnio e começou a trazer toda essa influência, e aí todo mundo se uniu em Capricórnio, e agora todo mundo se juntou indo para Aquário para trazer uma transição, por isso que ninguém teve, tanto na vida pessoal quanto coletiva, um minuto de paz desde lá para cá, tá? E não teremos tão cedo uh, um, um, um momento mais estável, por quê? Porque ainda estamos, como uh, depois de um terremoto, né, tem as adaptações, assim, da, da camada, então, mas a gente não tem como comparar na minha opinião, 2020 com agora, porque 2020 nós tivemos diversos alinhamentos, tá? A gente teve Júpiter com Plutão, Saturno com Plutão, depois a gente teve Júpiter com Saturno, e nós tivemos toda uma mudança de 200 anos dentro desse ciclo, então foram muitas coisas em 2020, e claro, agora nós temos... A entrada de Saturno em Peixes eu considero leve, porque afinal é... Uh, a cada dois anos e meio Saturno muda de signo né foi mais relevante ano passado por causa da con... ano retrasado por causa da conjunção Júpiter Saturno agora sim a mudança de Plutão para Aquário ela é relevante mas na minha opinião ela já vem sendo sentida porque Júpiter e Saturno se encontraram em Aquário e já abriram caminho para o que está vindo tá o que não quer dizer que é, é, vai deixar de trazer a sua relevância tá mas também é... Eu, eu não tô vendo tanto com maus olhos, assim, e eu acho que, claro, vai dar uma sacudida na gente, tudo é possível, pode acontecer qualquer coisa, mas a qualquer minuto pode acontecer qualquer coisa, tá, gente? Então, eu acho muito importante eu estar tá falando isso aqui, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas uh, sofrendo... Que, porque assistiram não sei o quê, ou porque estão com alguma coisa na cabeça, e o meu papel, eu sinto que é bem claro, é de trazer vocês para a Terra, né? Eu, Taurina, aqui, preciso trazer o pessoal para Terra, porque a mente é capaz de criar tanta coisa, e, na verdade, não tem nada acontecendo, né? Se você olhar aqui, você está com o seu corpo, você comeu ali, aí você está respirando, né? Agora, se a gente deixar nossa mente ir embora... Ah, oh, meu Deus, o mundo vai acabar, todos os bancos vão cair de novo e não sei o quê. Não, tá? Vamos, vamos lembrar aqui do, do pezinho no chão, tá? Conecta, põe o seu. Tira o sapato, põe o pé no chão e lembra que você tá aqui agora, nesse momento, assistindo o meu vídeo. Isso é o mais importante no momento, tá bom? Porque senão a mente leva a gente embora, a gente começa a respirar fraco aqui, começa a dar ansiedade, ataque de pânico. Respira longa, calmamente, põe o pezinho no chão e traz essa mente para o planeta Terra, e vamos lidar com as questões dentro daquilo que a gente pode fazer ou não pode fazer, né? Então, nós podemos é, ter comportamentos melhores, nos desenvolver, sermos seres humanos melhores na sociedade, tudo isso está dentro do nosso controle, buscar nossa é, evolução espiritual que acontece através da vida cotidiana, vida normal, vida do dia a dia, assim que a gente vai evoluindo, você não precisa ir para um monastério, então, é aqui mesmo que tudo tá acontecendo enquanto você tá lavando louça, tá? É essa a tua evolução espiritual, ganhando consciência, ganhando consciência. Agora, se o homem lá da Rússia ou de não sei onde vai apertar um botão, isso foge tanto do nosso controle que, né, a gente vai ter que lidar com o que vai acontecer, porque isso, gente, é energia coletiva, isso aí tá fora, tá? Tá realmente fora do nosso, da nossa alçada mesmo, né? Então, vamos lá. Central, certo? Muito bem. Agora, tendo dito tudo isso, né? <risos> Fui embora, né? Para outra galáxia. É que eu realmente fico preocupada com é, como vocês podem uh, entrar num mundo paralelo de o mundo vai acabar, né? Pode ter. Vamos entrar numa. É, cadê? Peraí. Porque tudo isso eu estou falando por causa do Plutão entrando em aquário no dia 23, tá, gente? Então, só para só resgatar aqui o, 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 o foco, né? que essa semana é uma semana bastante importante. Eu não sei se a gente vai literalmente ver alguma coisa no dia 23 ou não, mas é, a gente está nessa, nessa transição, sim, tá? Então, uh, fiquem calmos e fiquem tranquilos. A única coisa que eu quero comentar é que essa semana... As... É, semana passada mesmo, né? Os bancos começaram a quebrar. E aí, o a... que mais que aconteceu também? Ah, a gente tá vendo uma tensão dos países bastante forte, né? Desse povo que tá sempre brigando, sempre inventando moda. Eu falo que não tem louça para lavar, né? No palácio. É, então, é, esse povo, né? Que tá, tá sempre aprontando... Hum a gente não tem controle sobre o que, que eles estão fazendo, e eu realmente acho, tá, gente, que os redatores do planeta Terra, eles são tão criativos, eles são, assim, meio geniais, eles sempre inventam um plot twist maravilhoso. Então, assim, eu acho que imaginar que Plutão entrando em Aquário vai trazer quebra-quebra de banco, aliás, os bancos estão sempre quebrando, a bolsa está sempre caindo, né, sempre tem um novo momento, é, é, é um peidinho ali, não sei onde, na Terra, que a bolsa cai, né, e, e cai mesmo, e não sei o que, é, então isso já é natural, assim. É, na verdade, é mais como um sintoma de um outro problema sempre. Então, a gente sempre sabe que isso daí é normal, né? Ela sempre está nessa oscilação maior ou menor. É, mas eu acho que ficar quebra-quebra de banco seria repetir a temática 2008, que é a temática de Plutão em Capricórnio. Então, acho que não vai ser por aí, não. <risos> eu acho que a gente vai ver essa transição em outras coisas. E, assim, um palpite que eu tenho... Mas eu já falei muito sobre isso. Já falei sobre isso no, no vídeo de 2023. 3, já, já venho falando muito sobre isso, que são as questões de inteligência artificial nos próximos 20 anos, com essa entrada em Plutão e Aquário. Já tenho falado né que a gente vai ver muito essa questão das Big Techs, que já vem sendo é, trabalhadas desde que Saturno entrou em Aquário, no ano de 2020. Então, a gente vem vendo que esse setor ele vai ser muito influenciado, porque esse setor porque Plutão é poder, né, é, é, é o plutocrata, <risos> Plutão é poder, e Aquário é tecnologia e é o coletivo, né, essa inteligência de massa, assim, vamos dizer, né, do, do, do todo. Então, nós temos essas duas coisas que vão é, ser trabalhadas aqui, né. Então, claro que a gente vê que as empresas de tecnologia hoje, elas são praticamente os novos governos, né, porque elas... Virou, é um oba-oba, qualquer um faz o que quiser online, né, então talvez até haja mais é, necessidade de regulação, a gente tá vendo isso, né, como espera lá, né, tem que ter uma regulação maior, não pode qualquer um falar qualquer coisa aqui, destruir vidas, né, enfim, então eu acho que essa temática tá só começando agora, né, até onde eles podem ir, tem que ter, né, mais regras, é meio que uma terra de ninguém, querendo ou não, né fora essa coisa de espaço, né, isso aí eu acho que vai ficar cada vez mais forte, eu acho que vão muitas tecnologias realmente incríveis para o bem e para o mal acontecer, né, isso daí não tem muito do bem e do mal aqui não, tá, gente? É, agora, uma coisa que também me chama bastante atenção, eu nunca tô olhando o recorte do momento, assim, eu tô sempre vendo, né, de onde estamos vindo, tanto assim como também nos meus atendimentos é... Astrológicos, eu nunca consigo ver o recorte, né? Eu sempre tô vendo de onde vocês estão vindo para onde vocês estão indo, né? Como uma, é, como uma coisa fluida, assim, né? E a gente não pode esquecer que Urano vai sair de touro e depois vai entrar em gêmeos, né? Então nos próximos anos, se eu não me engano, é. Eu não tinha preparado isso porque eu tô falando tudo de cabeça, se eu não me engano, é 2025 ou 2026, né? Que Urano vai entrar em gêmeos. Então, assim, é, Plutão vai estar em aquário fazendo um trígono para Urano em gêmeos, sabe? Então, eu estou imaginando que se tiver quebras-quebras agora, é para trazer a grande, o grande dinamismo que vai surgir é, nos anos ali de 2025, 2027, porque tem ali todo um... O céu vai estar tá muito fluido. Vai entrar Netuno em Ares, Urano em gêmeos, Plutão vai estar em aquário, aí Saturno vai estar provavelmente ali, né, entre é Ares, né, antes dele entrar em touro, que daí começa a quadratura Plutão-Saturno, então assim, vai formar um dinamismo de ar e fogo nos próximos anos aí no, no, no céu, tá, que tudo que a gente quebrou ali vai dar uma... Vai dar uma fluida. Então, assim, pensa, se não tivesse tido a pandemia, obviamente, né? Com todo o respeito de tudo que, horrível que aconteceu, mas se não tivesse tido, gente, a gente não teria visto é, essa coisa de trabalho remoto, essa liberdade que a gente foi ganhando. Então, tudo isso veio por causa da pandemia, né? que nem quando teve a bomba de Hiroshima lá. É, foi horrível, foi horrível, mas sempre de alguma coisa ruim a gente acaba tirando, né? Coisas boas, assim como das guerras também, a gente acaba depois de guerra, sempre sai um monte de tecnologia nova, né? De coisas que eles inventam, é horrível? É, mas alguma coisa eles espremem daquilo, tá? Então, tudo isso é para dizer para vocês que a gente tem que ser mais racional, né? Então, eu recebo essas mensagens muito uh, preocupadas de gente tensa. E detalhe: tudo isso que eu estou falando aqui, tá, amores? Também funciona para a vida de vocês. Tá, então nós sempre vamos ter algum tipo de dificuldade, nós também sempre vamos ter em alguma área da nossa vida motivos para sorrir. Se você ainda tá esperando a tua vida organizar inteirinha para começar a viver, tá, e, e, e para ser feliz, você vai morrer frustrado, tá, porque a gente tem que ser capaz de ser feliz. Eu não tô falando drogado, gratiluz, nossa, tudo é ótimo, não é isso que eu tô falando, mas a gente tem que se voltar ao momento presente. Hoje eu tenho um problema financeiro, ou um problema de saúde, mas o que, que eu tenho também de bom? Então a gente conseguir entender, estou passando por uma tal dificuldade, mas tem outro lado também que está dando certo, tem outro lado ali que eu estou triste, mas tem uma outra coisa aqui que está fluindo. Então a vida sempre vai ter esse tipo de dinamismo, porque o nosso mapa astral também, durante a nossa vida, passa por ajustes, gente. A gente nasceu, encarnou com um mapa astral, para manifestar essa promessa. O nosso mapa astral é uma promessa natal. Como assim, Tiffany? A gente encarna com uma certa energia que a gente vai desenvolver ao longo da vida, e os trânsitos astrológicos que vão vindo são o assentamento dessa promessa natal, daquilo que você se programou para viver durante essa encarnação. E não tem como fugir tá? Tem como ganhar consciência do processo, mas não tem como fugir do processo. Quanto mais a gente foge do nosso mapa astral, mais infeliz a gente é. Nós somos como crianças rebeldes quando a gente não tá querendo viver o nosso destino, e a gente acha que a gente tem muita liberdade, mas quanto mais a gente acha que a gente tem liberdade, vou fazer o que eu quiser, mais infeliz a gente fica. Quanto mais a gente aceita o que a gente veio viver no mapa astral, mais contente a gente fica, porque a linha, a linha, tá? A linha, tá? Então, é, trabalhem nisso, tá? trabalhem nesse, nessa observação de estamos aqui no momento presente, temos coisas difíceis, temos coisas que são mais fluidas e eu vou ficar aqui nesse momento, respirando, olhando e entendendo que eu tenho tudo que eu preciso nesse momento. A vida, né, o plano espiritual está me dando tudo que eu preciso. Se eu não tenho dinheiro hoje, talvez seja porque se eu tivesse dinheiro hoje, eu ia fazer um monte de cagada, ia, ia sair do meu, do meu alinhamento ali. Talvez se eu tivesse num relacionamento agora, eu ia fazer uns outros negócios que não tenho o que fazer. Então, eu tenho tudo que eu preciso nesse momento, no que, que eu preciso melhorar, no que, que eu posso agradecer, para onde que eu posso guiar a minha vida. Então, é esse o processo, tá? Tudo é isso. Isso são as coisas que eu fico fazendo quando vocês perguntam, Tiffany, cadê você? Reflexões. Ai, gente, minha vida é uma viagem. Então, tudo isso, tá? É pra falar da entrada de Plutão em Aquário. Porque a gente vem sentindo e vamos sentir, sim, na nossa vida pessoal, um grande ajuste, tá? Nos próximos anos. Grandes ajustes. Agora, vamos né? respirar, manter a calma e não neurotizar nada. Então, vamos lá que nós temos na semana? No dia 20 de março nós vamos ter o ano novo astrológico, que já estava no outro uh, vídeo que eu não postei, <risos> por isso que eu trouxe, né? Uh, o período aqui começa no 21 de março, mas como eu pulei um, uma semana ali, tá gente? Eu, tô, eu coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês o um mapa também do ano novo astrológico. Aí no dia 21 de março é, vai ter a lua nova em Ares, no zero grau, no dia 23 de março, é sobre isso que eu fiquei falando até agora, tá? Plutão vai entrar em aquário até o dia 11 de junho, que daí ele volta em Capricórnio. É só em 2024, né, que ele já tá em aquário de vez. É, no dia 25, gente, Marte vai entrar em câncer até 20 de maio. Isso também é bem importante, vamos por partes. No 26 de março, asterisco, <risos> Mercúrio, Júpiter e Quirão vão estar juntos no céu, já vou explicar também. 30 de março tem dois eventos, Marte-Trigo no Saturno e Vênus-Conjunção-Urã, tá? Então, vamos entender, esses são os eventos aí da quinzena mais importantes. Vamos entender assim, primeiro, né? É, o que a gente tá, hum, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, né? No dia 17, a gente tá com uma energia psiana muito forte. Essa semana que passou... É, hoje é sexta-feira, né, essa semana que passou, foi assim, água para todo lado, tá? névoa para todo lado, vapor para todo lado, que é essa energia de peixes, então o ano novo astrológico, ele começa quando o Sol ingressa no signo de Ares, então a gente está realmente naquela finalização, estamos no nosso 31 de dezembro astrológico, né, vamos dizer assim, então estamos num processo assim, o ano novo vai começar tá? E isso vai ter, é engraçado, né? A astrologia adora fazer essas coisas, colocar tudo junto pra gente ficar, é, trazer um, um, um tchananã, né? No mesmo dia, na mesma semana que nós vamos ter o ano novo astrológico, já a lua nova em Ares vai acontecer no zero grau, tá? Então a gente, o, o sol entra em Ares, lua nova já no dia seguinte, vamos ter, uh, temos já, né? Júpiter em Ares, que está trazendo muita energia para esse setor de Ares que vocês têm no mapa astral, e também teremos uma segunda Lua nova em Ares, tá? Que é quando tem né, a Lua no zero grau, a primeira dá tempo do Sol chegar no 29 graus e a Lua ter dado a voltinha e acontecer uma segunda Lua nova no mesmo signo. Então nós vamos ter duas Luas novas em Ares no ano de 2023. Que vai ser no 29 graus, só que não vai ser qualquer Lua nova em Ares, vai ser um eclipse solar em Ares, então são duas luas novas em Ares, sendo um eclipse solar, e é o primeiro uh, eclipse em Ares aí dos últimos nove anos, tá voltando, tá saindo de Touro, Escorpião, e vai começar a entrar em Ares e Lívia. Então, nós temos aí, para as pessoas que uh, conectam mais, sabem um pouquinho melhor de astrologia, o setor de ar está super incendiado nesse momento, tá? E vai ficar. É, é, todo esse período aqui de abril, vamos ter uma força muito grande, tá? A partir de maio já vai dar uma mudada a energia, porque Júpiter já vai entrar em touro é, e, e toda a energia né, da, da, da lunação também logo, logo já vai para os outros signos subsequentes. Então, temos uma força em Ares nesse mês. Vamos ficar bastante de olho. Lembrando, dia 20 de abril, então, começa a temporada de eclipses. Então, é o que eu tenho falado para vocês. Gente, esse ano o, ano, o ano começa em março. As coisas mais uh, intensas de transformação do ano vão acontecer no primeiro semestre, diferente do ano passado, que aconteceu no segundo. Esse ano, não. Esse ano é agora. E março, abril e maio vão ser super importantes, porque daí Júpiter vai entrar em touro, vai pegar o Plutão em aquário, a gente vai falar sobre isso depois. Então, realmente, a vida de vocês, pessoal, vai aquecer muito. Claro, cada um, eu não sei, não estou vendo o mapa individual de vocês, isso a gente só consegue ver em que área da vida que essas coisas estão acontecendo quando a gente olha o mapa astral, tá bom? Então, é, não, não tem muito como fazer, eu, já, eu só sei falar genericamente que são transformações, tá? Então... É, tem, tem que saber o que está que acontecendo. Mas é interessante olhar, para quem entende, setor né, de aquário versus setor de touro ali, que tinham muitas coisas né, se assentando. Então, temos essa, essa energia. Eu vou mostrar para vocês o mapa astral do ano novo astrológico e da lua nova em ares já já, tá bom? Vamos falar do restante. Plutão entrando em aquário, então já falei sobre isso bastante. O Marte, no dia 25, entrando em câncer. Por que, que isso é importante? Porque antes de câncer, ele estava em gêmeos desde agosto de 2022. Isso é muito tempo, já estamos cansados dessa energia. E o fato de que temos tudo isso, esse monte de evento importante, e Marte também, saindo do signo, que ele está viciado ali, é, essas, esses dias, agora foi ontem ou anteontem, que ele saiu, do grau que ele tinha retrogradado. Então, é como se Marte agora, que é a nossa atitude, nossa capacidade de ir à frente, apesar de que em câncer ele não está muito forte, mas o fato de que a gente está mudando de energia para o nosso mapa astral, a casa astrológica de gêmeos, ai, chega, sabe? E a partir do dia 25, então nós vamos é, trilhar um território novo, tá? Então, isso é bem, bem importante também. Então, olha o setor onde vocês têm câncer, porque é ali é onde vai finalmente ter um pouco de atividade depois de tanto tempo uh, olhando para o signo de Gêmeos. Então, ufa, tá? Uh, eu falei que o vídeo ia ser longo hoje, gente. Deixa eu tomar até uma aguinha. É tanta coisa... No dia 26, eu coloquei ali o asterisco, porque não é... Tudo que eu falo aqui é a data, porque eu preciso falar uma data, mas lembram que é um período, estou falando sobre o período. Mas, particularmente, eu coloquei o asterisco ali, porque é, no dia 26, começa essa... Começa não, já vai ter começado, mas Mercúrio vai encontrar com Júpiter e com Quiron ali, tudo num bololô, porque Júpiter e Quiron já estão juntos, né? Eles se encontraram, se eu não me engano, foi no dia 12 de março. Então, os dois estão juntinhos, e Mercúrio, que é a capacidade de comunicação, articulação de ideias, vai encontrar com Júpiter e Quiron, tá? No, em Ares. Então, vamos pensar que é, esse setor onde você tem Ares não só está passando por tudo isso, como também está passando por algum tipo de cura e regeneração, tá? E, e o Mercúrio vai ser a capacidade, nessa semana que a gente está entrando, que é tão, tão importante, também vai ser a capacidade de mergulhar em questões pendentes e trazer elas... É, para a superfície para que vocês estejam curando e trazendo bênçãos, porque essa conjunção Júpiter e Quirón tem um potencial de, através de, de, de insight, sabedoria, né? trazer cura para para consciência, tá, então tá muito interessante para conversas curativas, essa semana vai ser assim uma loucura, tá, essa quinzena melhor, vai ser uma loucura, porque muita coisa vai estar tá movimentada é, no céu, e eu tô olhando com bons olhos, por mais que possam surgir coisas desafiadoras, eu tô vendo assim, tava tudo meio assim, de repente começa a eclodir, é que nem assim, né, você tá ali com uma dor, mas de repente sai o pus ali, você consegue dar uma limpada, sabe? E, e, e é bem isso, assim, tá bem, bem interessante. Então também olhem onde vocês têm o setor de ares ali, porque ali vai, vai, vai trazer bastante é, novidade. Se eu não me engano, tá ali por volta dos 16 graus, alguma coisa assim para quem entende um pouquinho melhor. No mapa aqui vai dar para ver já. E daí, gente, para terminar né, desse período de informações mais relevantes, é no dia 30, que Marte vai estar em trígono com Saturno, de câncer para peixes, né, e Vênus em conjunção com Urano, que também dois aspectos muito interessantes para trazer um dinamismo até dessas questões de, até de relação né, afetiva ou de comunicação afetiva também, e trocas, uma necessidade de frição, de atitude. Então eu vejo assim que a nossa vida vai dar uma alinhada, uma mexida, uma transformada, vai ser realmente muito, muito intenso, muita coisa. Então, uh, ufa, vamos lá, né? É realmente a, a, a quinzena, vamos falar, né? A quinzena. Lembrando, gente, tudo isso, fala as datas, mas é no período, não fica buscando a data. Vamos lá. Trouxe o mapa, estamos quase acabando já. <risos> Trouxe o mapa do sol entrando em ar. 20 de março de 2023, às 6h24 da tarde, 18 horas, né? Então, o que, que eu acho interessante destacar? Não vou entrar muito nesse mapa, não, mas o que, que eu gosto de, de perceber, só para vocês entenderem, a energia desse momento que eu estou gravando é uma, e daqui, no final da semana que vem, vai estar tá outra, tá? Olha aqui que interessante. A gente tem... Ah, o Sol entrando em Ares, gente, é o ano novo astrológico. Então, a gente olha o mapa do ingresso do Sol em Ares para ver qual que vai ser a energia do ano, tá? E o que me chamou a atenção é o fato de que é, cada vez mais, né, nos anos astrológicos, o Netuno está chegando perto do Sol porque Netuno está chegando no fim de peixes está sempre, obviamente, sempre o ingresso de, do Sol em Ares vai acontecer no zero graus de Ares. E o Netuno, a cada ano, está chegando mais perto do signo de Ares. Então, cada vez mais nesse período, o, o ingresso do Sol em Ares está ficando mais aguado, tá? Está ficando mais piscianado, vamos dizer assim. Particularmente nesse ano, o Sol está ingressando em Ares, também ali com a Lua em peixes, tá? O Saturno também entrou em peixes. A gente, então, tem aí um... Um, um combo energia psiana que está sendo enfatizado. Nesse ano, Sol entrou em Ares numa lua balsâmica, que ela é depois da minguante, que é a quase nova, e num sanduíche com esse Netu, tá? Então, isso tudo significa para mim o quê? Que é um ano que vai trazer para a gente demais a necessidade de... O ano novo astrológico, tá? Genericamente. A necessidade de soltar tá? E de acabar. E faz muito sentido também, quando a gente faz um paralelo, de pensar que Plutão vai entrar em Aquário, mas não vai entrar 100%, porque ele ainda vai voltar para Capricórnio, sabe? Então é como se, assim, a gente vai, mas a gente ainda não, não, não vai entrar nesse novo momento. Ó, o ano novo acontece com Plutão a 29,57 de Capricórnio. Então me parece isso, sabe? Vamos, mas quase, não fomos ainda, né? Então é, é como se fosse um ano final, assim, sabe? Uma sensação de muita introspecção e, e um ano que é, é ainda aquela coisa, né? Você vai pular corda e aí tem que entrar na corda, então me parece essa sensação, sabe? De vou entrar, não não vou entrar, pera, ainda falta. É, é, é muito mais isso que eu sinto, tá? Quando eu vejo esse mapa. E também a gente tem, né, uma arte em gêmeos no finalzinho de Gêmeos que é um lugar que também ficou aí entalado. Tá vocês estão vendo não tem meio que novidade tem mais uma sensação de final do que de novos começos então a gente tem o um Marte em Gêmeos no finalzinho né fazendo quadratura para tudo isso daqui e Marte é muito importante no Sol no ingresso de Sol em Ares porque quem manda em Ares é Marte tá então, a gente sempre tem que olhar o posicionamento dele e ele está em quadratura ali para todo mundo tá trazendo ainda muito uma energia de dispersão, tá? Então, tudo isso de mutável nesse mapa, com gêmeos ali, né, Marte, fazendo toda essa quadratura, que também é um signo mutável, me traz um ano muito mais de dispersão para novos começos no futuro. Então, é, de alguma forma intuitiva, eu acho que seria legal aqui para vocês refletirem, né, é, o que que eu preciso esse ano... Uh, soltar, né? É, é, é mais essa sensação de... É... Porque o signo mutável, né? Ele é quando é, a gente precisa... A gente vai entrar numa nova estação, né? Depois. Então, a gente precisa ir des, desfazendo do velho para entrar no novo, tá? Então, essa é a minha sensação que eu fico com... É, é muito intuitivo, não é, não, necessariamente, não é necessariamente lógico, tá? Mas esse mapa me passa essa sensação, tá? Tá? Legal, então vamos olhar agora o que importa, que é a lua nova, tá? A lua nova vai acontecer no 21 de março de 2023, já então bem no dia seguinte, né? Às 2h23 da tarde, no 0 graus e 50, tá? Então seria importante que vocês olhassem onde vocês têm esses zero graus de Ares, que é a entrada, porque... Ali tem muita coisa acontecendo no mapa de vocês, a casa astrológica. Ai, Tiffany, tipo, mas como eu faço isso? Eu tenho meu curso manual para você aprender isso, mas tem um, um, uma colinha que eu fiz que eu sempre deixo aqui embaixo o link para você aprender a fazer, tá? Porque é, é sempre mais interessante você entender o que você está fazendo na astrologia do que ficar pegando coisas genéricas, que vocês sabem que eu não vou ficar falando, ai, gente, o sol está em áreas, então a gente vai estar tá Que Não é assim que funciona, tá? A astrologia, de verdade, ele estuda mesmo, não é, não é assim que funciona. Então, é, vocês vão pegar e olhar no mapa de vocês onde que vocês têm os zero graus e que setor é esse diário, porque esse setor está sendo muito explorado, tá? Ele está sendo muito trabalhado. Então, eu falei para vocês, né? Mercúrio vai encontrar, olha aqui, ó. Mercúrio vai encontrar Quiron e Júpiter, ó, que eles estão nesses 15, 16 graus. Então, é, esse setor aqui tem algum tipo de insight que vocês vão receber na quinzena que vai mudar, sabe? Que vai mudar o jogo. Também, a gente está com a conjunção de, de Vênus, ela vai, vai fazer conjunção com Urano lá no dia 30 que eu falei, né? Mas ela também está com o Nodo Norte. Então, nesse setor de, de touro aí que vocês têm, tem coisas é, é de destino mesmo se abrindo ali, sabe? Então, tá também o setor Ares e Touro, gente, por causa dos, uh, do eclipse, por causa de tudo isso que está acontecendo, é um setor que está, assim, ó muito mexido no mapa de vocês, então seria interessante olhar, tá? Então nós temos aqui muitas uh, transformações por vir. Olha aqui que desespero, gente. 29, o Plutão em Aquário nos 29,58. Me dá uma agonia ver isso aqui. Enquanto isso, o Marte nos 28 e 12 fazendo quadratura aqui. Então, um resumo da ópera, né? Essa lua nova, ela abre novos caminhos, mas ainda estamos na transição de peixes, onde a gente está deixando ir, soltando as coisas. É, essa semana ainda vai ser meio assim, pera, já está, coisas novas já estão acontecendo, mas espera lá, o que, que é isso que está acontecendo que eu não sei? Gente, aí vem, segunda vem isso, é, o ano novo, terça é a lua nova, aí quarta, né? Não, quinta, né? Dia 23, entra Plutão em Aquário, não sei se é quarta ou quinta, já perdi a conta. E no dia 25, Marte entra em câncer e por aí vai. Então, vem assim, ó... Tá? Então, essa vai ser a sensação da semana. Não é para entrar em desespero, meu Deus do céu, muro das lamentações, né? Não, não. Vamos pegar a energia que está disponível, vamos pegar as... Uh, ferramentas que a vida está dando para gente, elas podem estar mascaradas num formato que você não gosta, tá? Mas é o maior presente que a vida pode te dar: são as encrencas que ela está dando para você no momento, para que você consiga adquirir consciência. Não existe liberdade maior do que ver uma situação que a vida te dá de dor, e por mais que você sente a dor, você não nega a dor, tá? Você não vai ficar, não, isso é muito bom, só gratidão, gratidão, gratidão. Não é isso. Nada contra a gratidão também. É, não é isso. É você entender que dentro desse azedume tem uma sementinha de sabedoria e de alegria, tá? Em algum lugar. Assim como toda alegria também tem uma sementinha de azedume dentro, tá? Todo grande namoro que um dia começa pode um dia chegar num fim bem azedo e um fim bem azedo pode trazer um novo começo maravilhoso e todo processo tem que ser honrado, gente. Todo processo que a gente vive nessa encarnação tem que ser honrado. Aquela dor, aquele desgosto, aquela coisa chata, ela é importante, ela é parte. Não nega, não, não põe no calabouço Tá? Porque são coisas que a gente precisa ir trazendo para a consciência. Tá? E quanto mais a gente está no momento presente, mais ferramentas a gente tem para lidar com tudo que vem acontecendo. Então, resumo: semana muito importante. <risos> Fiquem de olho. Falei tudo, mas não falei nada. Nem sei o que eu falei. E baixa né, o santo aqui que eu nem sei o que, que, que esse povo fala para mim. É... E é isso, eu tava com saudade de vocês. Eu peço né, desculpa aí de ser tão, às vezes, assim, mas que fase, viu, gente? Desde de 2018, é muita Casa 12 que eu tenho vivido, eu vou escrever um livro sobre Casa 12 em algum momento, porque eu vivi tudo de Casa 12 nesses últimos tempos, está sendo muito rico, muito rico, e pelo carinho, pela compreensão também, vocês são muito eu recebo umas mensagens que eu falo assim, gente, olha, o que é esse ser que eu não conheço, me mandando uma mensagem tão linda, eu fico emocionada, gente, eu acho muito lindo, tá? Então, vocês são lindos, obrigada, obrigada para quem ficou até o final, e é isso. Eu, eu acho que acabou, né, gente? Ai, acabou, graças a Deus. Imagina se tinha um monte de coisa, hein? É. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Eu espero aparecer na Lua Cheia, mas se eu não aparecer, eu juro que eu apareço no Eclipse, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo Clima Astrológico. Boa semana!